0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 22 de novembro de 2023, 22 é o dobro de 11... Nossa, será isso uma coincidência? Eu eu estou brincando com a história de coincidência, porque hoje realmente aconteceu uma coincidência, eu sempre fico imaginando que alguém vai dizer não existem coincidências. Claro, o universo inteiro conspirou né, para um determinado jornalista escrever um artigo no Estadão para absolutamente todo mundo, só para que eu... Bom, ok, não é é uma coincidência. A coincidência não é tanto numérica na questão da data, mas no fato de hoje o Estadão trazer um artigo que realmente é, caiu num momento bastante interessante. É, ontem eu estava comentando com vocês, fascinado né, fascinado pela história de um povo nômade, que eu tá, só demorei cinquenta e tantos anos para descobrir que existia, que são os citas. Os citas eram um povo, nossa, se expandiu ali pelo que hoje... É, o que? A Rússia se expandiu ali um pouco abaixo da Sibéria, de um lado para o outro, cavalo, cela, ouro, né? uma coisa espetacular. Isso centenas de anos antes de Cristo, né? 700 anos antes de Cristo, acabou a influência. Fiquei fascinado com essa história, mas eu esqueci de comentar com vocês uma questão curiosa: por que é, os citas. Uma, uma coisa que distingue de outros povos nômades, que levava sua vidinha lá, pastoral, e vai pra cá, vai pra lá, transumância, vai pra cá, vai pra lá, mas por alguma razão qualquer, nos citas surge uma elite, uma elite que gosta de ostentar que vai andar com um monte de joias, vai querer ouro, né, vai fazer funerais absolutamente nababescos, com centenas de cavalos sacrificados, né, construções enormes. A gente está descobrindo esses esses túmulos, citas, por todo lado, porque a civilização... Se é que se chama de civilização... Bom, sei lá, cultura, cita, durou muito tempo... E eu esqueci de comentar com vocês que isso me lembrou, essa ostentação e esse modo de vida um pouco predatório, me lembrou, no momento que eu vi isso no podcast... Do, não, 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 esse é o podcast do Tides of History. Muito bom. Eu me lembrei de um filme... Eu, é, pelo menos, de uma cena de um filme que, quando eu, eu tinha visto há 30 anos, sei lá, houve uma época em São Paulo em que cineclubes é, eram, sei lá, era uma, era uma festa de cineclubes. Você tinha um cineclube Bexiga, você tinha um cineclube Oscarito, cineclube da GV. Nossa, eu nadei de braçada nessa época. Foi uma época que assistia três, quatro, cinco filmes por semana, Expressionismo Alemão. Foi um frisson, né? Passou. Não, isso acabou. Não durou tanto tempo assim. Fico feliz que eu tenha tido essa oportunidade de fazer um intensivo né, de cultura cinematográfica, eu não sabia nada, né? estava ali saindo da poli, indo para a ECA, então eu precisava recuperar um pouco de tempo perdido em termos de conhecimento artístico. Pois bem, então nessa época eu me lembro de ter assistido vários filmes de um cineasta russo, que e na época me impressionou muitíssimo, que é o Tarkovsky. Tarkovsky fez filmes absolutamente extraordinários, e, mas eu me lembro de um filme dele que era muito estranho, que o, o, o Tarkovsky fez Solaris, teve uma versão do Solaris com aquele bonitão recentemente, não teve? Mas o original é do Tarkovsky. Ele fez Sacrificácio, fez filmes simbólicos, profundos, ficção científica, mas esse filme me deixou um pouco desconcertado, eu nunca entendi muito bem. O filme se chama Andrei Rublev. É lógico que não, não é assim que fala, porque o nome deve ser em russo, deve ser alguma coisa impronunciável, mas o Andrei Rublev, Rublov, seja o que for. É um filme do Tarkovsky sobre uma série de de episódios na Idade Média Russa, que não é exatamente a Disneyland, certo? Então vai mostrar aquela religiosidade ortodoxa, profunda, e tem várias histórias ali. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, que é muito bonito, eu acho que eu até viria novamente, tinha uma cena ali, tinha um personagem que eu já esqueci como é que chama, que o cara ele era muito devoto, vivia uma vida praticamente de monge, muita dificuldade, muita pobreza, ele, 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 ele trabalhava acho que numa igreja, tinha alguma coisa a ver com a igreja. Era um carola, um cara super religioso, com aquela barba comprida, ele e a mulher sofrendo, aquela vida penosa. né Pois bem, num determinado momento, ao vilarejo deles, que tem lá uma igreja ortodoxa, é invadido por, sei lá, por, ninguém diz quem são os caras, chegam os caras a cavalo, né, com rosto asiático, com roupas absolutamente extraordinárias e saem matando, saem saqueando, podem ter sido, sei lá, mongóis, hunos, ou talvez, não, citas não, porque o cito já, já nessa época não tinha mais, mas povos nômades, né, desses um pouco mais, como, como a gente dizer empreendedores, né, o business model do cara é basicamente o saque, então, é, eles são invadidos, aquela correria toda, tal aí chega uma hora em que eu, esse personagem, que é aquele cara religioso, né, magrinho, né, inofensivo, ele de repente ele é acuado, encurralado, por um, um cavaleiro desses né, nômades, numa montaria excepcional, magnífica, ele e a mulher assustadíssimos, aí eu sei que eu chega uma hora a mulher olha para o bárbaro, olha para o marido olha para o marido, olha para o bárbaro, ela não pensa duas vezes, ela pula na garupa do bárbaro e vai ser feliz pro resto da vida provavelmente com joias, com ouro né? com uma vida muito mais aventureira do que amarrar o bode dela, amarrar o burro dela num ortodoxo numa cidade miserável no meio da Rússia, Né? esse esse dilema muito curto né? essa hesitação muito breve dessa moça que prefere uma vida muito mais aventureira a ficar ali pagando mico, pagando perrengue com um cara chato para burro, magrelo, provavelmente o sexo devia ser ruim. Né? Então, bom, pois bem, é, eu fiquei com isso na cabeça e eu fui me lembrar dessa história quando eu ouvi dos citas, porque uma das coisas que favoreceu o legado dos citas é que essa elite, essa elite era muito vistosa, né? tinha toda, tinha um corpo tatuado, joias, etc. E tal. Isso obviamente inspirava, bom, em algumas pessoas terror, claro, mas em outras também falou, é, eh, olha aí, é, é mais legal, né? gostei, né? um modus de vivende, vamos chamar assim, um lifestyle, por que não dizer. Que é mais legal do que eu ficar aqui plantando cenoura, nabo, não sei que diabo que o cara plantava, né, então é muito a, o trabalho de expansão dessas culturas nem sempre é tão penoso assim, muitas vezes algumas culturas abraçam, algumas pessoas abraçam e, e se você for ver o DNA desses caras, né, dos restos arqueológicos, você vai ver que tem outras etnias que de repente, ah, quer saber, né? o que me faz, o que faz lembrar também o episódio em que a gente falou sobre os piratas no Norte da África, né? Os, os corsários bárbaros. A gente comentou aqui, foi uma história muito legal, eu pelo menos gostei, né? Que você teve durante centenas de anos ali no norte da África praticamente uma economia baseada na pirataria e na escravização, né? E muitos desses piratas não necessariamente eram do norte da África, não eram berberes, não eram, não, não, não eram egípcios, eles eram muitas vezes, sei lá, alguém de Veneza, alguém de Chipre, né? Alguém de Gênova que resolveu levar uma vida um pouco mais cheia de adrenalina. Aparentemente, alguém precisa isolar geneticamente essa necessidade de adrenalina. Eu tenho certeza que isso deve ter um fundo científico. Mas vamos lá, por que que eu estou lembrando dessa história toda? né? Por que que eu estou lembrando do citas? Por que que eu estou lembrando da mulher do do russo que saiu correndo lá com o Bárbaro, que era praticamente montada numa Ferrari? né? Não é para menos que a Ferrari, o símbolo da Ferrari, é um cavalo. Não é? É porque é, ontem eu ouvi um episódio do In Our Time, que é aquele podcast que já teve mais de mil episódios, é, antiquíssimo, tem décadas, é um programa de rádio da BBC. Logo, logo, o apresentador vai acabar se aposentando, ou morrendo e eu vou ficar tristíssimo. É? E que eu ouço religiosamente. Eu ouço até quando o assunto, em princípio, não me interessa. Eu já comentei com vocês que, mesmo que o assunto não me interessa, é legal ver cabeças pensantes. É, destrinchando algum tema. Né? O tema pode não ser tão interessante, mas a maneira de destrinchar é sempre um bom aprendizado. E dessa vez eles foram falar sobre economia, que é um tema que normalmente me provoca um estado de coma induzido. Né? Mas vamos ouvir. Né? Era, vamos ouvir um economista do século XIX, ou seja, faz mais de 100 anos, né? um personagem chamado Thomas, não, não, Thorstein Verblen um nome um pouco estranho, é que o cara, na verdade, ele é norueguês e a família mudou da Noruega para os Estados Unidos quando ele era bem pequenininho, né? e aí ele vai crescer nos Estados Unidos, vai estudar nos Estados Unidos, vai vai, 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 vai ser tudo nos Estados Unidos, né? com esse nome Thorstein Verblen, que também não deve ser assim que fala. né? E qual é a graça do Verblen? Porque esse cara, ele viveu numa época... em que, de repente, tinha gente ficando obscenamente rica, mas muito rica. né? A gente olha hoje em volta, é uma coisa parecida. né? Você tem os Jeff Bezos, você tem o Elon Musk. Aí você fica pensando que o universo é esse né, que abençoa, com a maior fortuna do mundo, absolutos cretinos. né? E aí muita gente continua acreditando que o universo tem algum tipo de lógica. Mas, pois bem, então você está vendo hoje essa, essa riqueza Inexplicável, né? Personagens que têm centenas de bilhões de dólares e não fazem nada de útil com isso, não é? é pois bem, no século XIX tinha uma coisa parecida, né? Você tinha alguns é, industriais que nos Estados Unidos que estavam ficando podres de rico. Aí você vai pegar os Carnegie, os Vanderbilt, você vai pegar os Rockefeller. É um monte de, de, de famílias ali que vão mexer com petróleo, que vão mexer com carvão, que vão mexer com ferrovias, sei lá com o que mais, né? e que ficam é, é absurdamente é, <risos> né? Esse cara vai prestar atenção nisso, ele talvez por conta da sua herança protestante, da sua herança religiosa norueguesa, vale lembrar que a sociedade norueguesa normalmente é bastante contrita no sentido de de, de exibicionismo, o cara vai estranhar isso e ele acaba escrevendo um livro que chama A Teoria da Classe Ociosa. Ele vai perceber, é lógico, está muito influenciado, tem tem Marx nessa época, né? luta de classes, mais-valia, mas o que o Verblen reconhece é o seguinte, com a Revolução Industrial, você tem, de repente, uma categoria nova, uma classe nova, que começa a é ficar muito rica, muito rica, muito rica, muito rica, muito rica, muito rica, rica, e começa a ter tanto dinheiro, um, não precisa mais trabalhar, essa é a primeira questão, os outros trabalham, né? Quanto mais ela contrata gente a preço de banana, mais elas ficam absolutamente podres de rica, e agora o que que elas fazem da vida? E aí ele vai chamar isso de consumo conspicuo, que vai ser simplesmente a esbórnia de gastança. Então essas famílias, né, que é uma nova classe social, Elas vão ter recurso praticamente infinito e elas têm que, de alguma maneira, demonstrar que elas estão por cima da carne seca. Como é que elas vão demonstrar isso? De maneiras visíveis. Por isso, o o tal do consumo conspicuo, aquilo que é esfregado na cara. né? Então, o cara vai ter mansões simplesmente colossais, ele vai ter, os filhos vão obviamente se especializar em esportes que, que requerem, que imagina, então completamente, uma coisa é futebol, para futebol você faz uma bola de meia, né qualquer um aprende futebol, agora se você quiser jogar polo, você vai ter que ter três cavalos, né você vai ter que ter todo um aparato, você vai ter que ficar anos e anos dedicado à fabulosa arte de acertar uma pelotinha com martelo né, em cima de um cavalo, não é? Então é o então vamos, vamos todos esquiar, vamos passar um ano na Europa, vamos ter barcos, vamos ter trens, vamos ter. E ele começa a ficar talvez por um puritanismo é um pouco incomodado com essa história, porque até então a economia que não era uma disciplina ainda que estava, sei lá, muito consolidada, sei lá o que é um economista, o que é que ele faz, eles muito se baseavam numa, numa certa noção de utilidade. né, Você está produzindo, você está consumindo coisas úteis, né, você está produzindo coisas úteis. É, o conceito de utilidade. Ele vai falar, não não, 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 nada disso é útil, nada disso. Não tem por que o cara encher a casa de quadros espetaculares, né? Ele, ele pintou o quadro? Não, então por que, que ele vai estar tá agora comprando antiguidades caríssimas, pendurando não sei o que na parede para todo mundo ver, vai desfilar com carros extraordinários, né? Com cavalos de luxo. Isso não tem utilidade nenhuma, a não ser essa história de exibicionismo para mostrar que ele faz parte dessa classe né, e que ele ele é mais rico do que o vizinho, mais rico do que o concorrente e vai começar uma corrida né, de quem exibe mais riqueza. Eu não vou aqui me aprofundar na história toda, mas eu achei muito interessante porque o cara percebeu essa história do consumo conspicuo no final do século XIX. O livro é de 1899. Se eu não me engano, a gente estava virando uma república, é isso? É isso? Não é mais um milico fazendo coisa. Mas, é, Pois bem, em 1899. Então, ele já estava prevendo uma coisa que ia marcar é, o século seguinte: né? esse consumo, de, esse mercado que a gente chamaria hoje de luxo. E eu já vou contar qual é a coincidência fortíssima aqui. Né? O que é muito interessante é que ele comenta que tem uma contradição aí, porque, ok, os caras, sei lá, eu vou demonstrar que eu sou um cara bem-sucedido, posando no Instagram com um relógio, que caso alguém né, estranhe por que que eu estou colocando o relógio em primeiro plano, não é por coincidência, não é porque eu estou com algum tique muscular, não é Parkinson, nem nada, mas é porque o relógio custa, sei lá, 20 mil dólares, não é? Mas acontece que é, ou a caneta que eu estou usando é uma Montblanc que custa não sei quanto, esse casaco é um Prada, seja o que for. Não é? Mas o que acontece é que essa industrialização que promove essa concentração de renda, ela também democratiza o acesso a bens de consumo. Então começa a ficar, ok, então tá, eu sou, eu tenho um relógio, ou, ou, pega aqui São Paulo, sei lá, 100 anos atrás, nossa, fulano tinha um carro. Eu tenho né, fotos de família que de repente o cara tem um carro, ele tira uma foto, sei lá quanto tempo o carro ficou na família. Mas nossa, ele tem um carro. O que acontece é que agora todo mundo tem um carro. Se todo mundo tem um carro, se todo mundo consegue comprar um relógio a preço de banana, né? É, se todo mundo consegue comprar uma caneta BIC, pera um instante só, puxa, agora eu tenho que me diferenciar de outra maneira, né? Eu vou ter que comprar um iate de 500 milhões de dólares, né? Eu vou ter que, é, o que, que eu, como é que eu vou poder indicar, exibir, ostentar, a minha, a minha riqueza, esse é o tempo excessivo que eu tenho, então eu vou me dedicar às artes, né? eu vou passar um, um ano na Europa sem fazer nada, sabático, começa a ficar cada vez mais difícil para essa elite se é, diferenciar do resto, do populacho. Isso em 1899, eu achei essa história absolutamente sensacional. Porque me lembrei, obviamente, dos citas que também né, faziam questão de... Né, os próprios vikings, você vê que os vikings ficam indo para lá e para cá e no fim o que eles estão interessados é contas de vidro coloridas e ouro para ostentar que eles são mais legais do que os outros. né Porque Quanta gente que vai sofrer se escravizada, violada, estuprada, mutilada, simplesmente para o cara botar um broche. né Então é, é muito curioso isso e hoje saiu no Estadão, um artigo sobre os ultra ricos que agora, obviamente, ninguém mais está ganhando dinheiro com, sei lá o que, com ferrovia, mas está ganhando dinheiro com plataformas digitais, né, unicórnios, etc. Então, esses caras que trabalham para essas empresas e por acaso estão ganhando dinheiro simplesmente obsceno, eles têm que o que, que eles fazem com esse dinheiro? Então, esse artigo é extremamente interessante. Ele vai mostrar coisas que, de repente, demonstram que você chegou lá. Né? Você pode, por exemplo, antes de trabalhar, consultar o seu monge budista particular. Né? Tem muita gente que tem personal trainer todo dia, e é, os ultra-ricos agora têm um personal monge. Em que está um personal monge? Nada mal, ou você pode treinar, né? você pode contratar pra, como personal trainer alguma estrela de cinema desses filmes de ação, ou você pode ter de repente um corretor de imóveis que é especializado em reiki, <coughs> deixa eu até limpar a garganta, aqui. reiki. O consultor de esportes de imóveis é o corretor é especializado em reiki porque ele vai achar imóveis que tenham a mesma assinatura energética dos clientes e caso os clientes se interessem por um imóvel que não tenha a energia correta, ele pode afinar a energia daquele imóvel. Eu não quero nem imaginar como deve envolver fumaça, pandeirinho, danças estranhas, não, 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 deixa para lá, o que mais que tem aqui, As coisas não acaba nunca mais, eu comecei a ler aqui, a história interessantíssima, porque de repente você pode ter, você pode contratar um farmacêutico, para fazer super vitaminas, é, talvez com alucinógenos, por que não, você pode contratar o seu produtor individual de alucinógenos feito sob medida para você, obviamente com a sua assinatura energética, né? Ou então, na hora de contratar uma babá para os seus filhos, você vai exigir que ela saiba esquiar, né? Porque esquiar é uma coisa que você tem que saber esquiar desde os seis anos de idade. Né? Pergunte-me como eu sei, eu já ouvi essa história, tive que. Mas então é, você pode requerer, e aí isso está me fazendo, trazendo a lembrança, é, um, um desses executivos muito bem pagos, que estava fascinado, porque agora finalmente ele podia participar. né, de um um universo bastante restrito, que é um acampamento onde as pessoas muito ricas mandam os seus filhos para fazer aquelas atividades eu nem sei o que é que faz um acampamento, eu não tenho a menor ideia do que faz um acampamento, mas são atividades que vão produzir os futuros líderes, né, e aí o cara contou que, imagina, os bilionários chegam de helicóptero com segurança, né, as crianças vão brincar no mato, os seguranças têm que ficar se escondendo no mato para ninguém perceber que eles estão em volta, né, e aí o cara vai se orgulhar, olha, meu filho agora é amiguinho de um safra ou de qualquer sobrenome desses, e o cara ali, ao invés de conversar meia hora, né, você percebe que o cara está meia hora falando do seu próprio sucesso extraordinário, do seu pertencimento a um mundo completamente inacessível e imaginável a pobres mortais, conversando com alguém que nasceu e cresceu no centro da cidade, estudou em escola pública. E eu falando, ah, que beleza, mas que, puxa, que privilégio, é né, Poder, afinal, é né, Brincar de, sei lá, cabo de guerra com algum filho de banqueiro, né? Com, com gente com metralhador em volta, prestando atenção se ninguém vai ser sequestrado. Isso é realmente um privilégio, né? Eu, eu acho que eu prefiro a minha infância, né? Eu acho que eu prefiro a minha infância. A minha infância foi muito mais tranquila, eu tive muito mais liberdade na minha adolescência também de fazer várias coisas sem ter um carro com quatro brutamontes atrás armados, pois bem, mas então, eu vou dar esse link para esse artigo aqui do Estadão, eu fiquei especialmente fascinado por essa história dos personal qualquer coisa, então aí nessa hora você percebe que você tem realmente gente disposta a bater carteiras de todas as maneiras possíveis e imagináveis, é aqui, ó, consultores de Feng Shui, né, perfeccionismo holístico, né, você pode, o é, que mais que eu tenho? Cara, é, é uma coisa completamente surreal. Né? E veja que coincidência, que coincidência. Eu ouvi um programa sobre a teoria da classe ociosa e do consumo conspicuo né, e no dia seguinte, eu acho que o universo está tentando me passar uma mensagem. Não é? É o universo realmente, todos, né? Ele demorou 13 bilhões de anos né, para conseguir preparar essas condições para mim. Não, deixa para lá, essa história de coincidência. Coincidências são só coincidências, por favor. né, Vamos assumir isso. Mas eu achei que as coisas se conectam de uma maneira bastante interessante, sobretudo porque quando a gente vê essa cultura do TikTok, a cultura do Instagram você vê essa, essa fixação no mundo dos famosos, das celebridades, como eles vivem, né? aquela Gwyneth Patrol que vende velas com cheiro da própria vagina, que realmente, eu, 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 eu acho que nenhum artista, nenhum autor ficcional ia conseguir bolar uma coisa tão completamente né, essa fixação nessa casta, nessa classe que, vi, que vive em hotéis inacessíveis, né? com carros completamente... Isso é muito, muito, muito interessante. Aliás, eu eu estou com isso na minha cabeça, eu estou com isso na minha cabeça, eu eu vou procurar essa referência, se eu conseguir eu compartilho com vocês. Eu acho que era daquele canal sobre Religion for Breakfast, né? um canal de um acadêmico que estuda religião, em que ele conta que, curiosamente, embora o cristianismo tenha sempre sido uma religião dos pobres, é mais fácil o rico entrar, o camelo, tem sempre uma coisa estranha aí, do, um, do que um rico no céu. Então, sempre foi uma coisa voltada para os oprimidos, para os desfavorecidos. Curiosamente, ele teria. O que teria ajudado na sua expansão era gente muito rica, muito rica, que de repente queria posar de desapegada. Né, Então veja quantas pessoas que estão com a a conta bancária né, transbordando, vão posar de sei lá do que, de gurus holísticos, de desapegadas, né, vão querer andar de chinelo branco, eu me lembro, mais mais uma lembrança, agora essas lembranças estão, me é um tsunami de memórias, eu me lembro quando eu fui, não sei se vocês já visitaram Inhotim, que é uma experiência interessante, mas toda vez que eu vejo uma coisa dessa eu falo, quem está pagando a conta? porque quando você vai no Metropolitan Muse, no Museu Metropolitan em Nova York, grande parte do museu foi feito com doações de pessoas muito ricas. Né? Aliás, isso é uma questão extremamente interessante. Eu preciso achar isso aqui. É, tá aí uma coisa que os romanos é, faziam muito bem e a gente deixou de fazer. É, os romanos muito ricos, eles investiam em coisas públicas, né, em obras públicas, em obras gratuitas para as pessoas. Isso chamava euergetismo, ou é, pelo menos em inglês é assim que está, Euergetismo, euergetismo, eu não sei como é que é isso em português. Mas era uma prática, era uma obrigação das elites romanas, né, de afinal serem generosas e o seu status na sociedade tinha a ver com o quanto elas eram generosas então quando você vai para um metropolitan, quando você vai para a biblioteca pública está lá o nome dos patronos as famílias que doaram né, muitas escolas americanas de elite também contam com o apoio financeiro dos alunos bem sucedidos os romanos faziam isso os americanos fazem isso os brasileiros imagina, nem pensar né, mas por que, que eu lembrei dessa história toda é agora eu já já nem <risos> me perco um pouco nessa. Ah, Otim... Em Otim, é, se eu não me engano, é tudo é, por conta da fortuna de um cara só, já esqueci, de uma família de, de minas que, que fica zilionária com exploração do ferro. Né, uma, imagina, mineração é uma das atividades mais desastrosas para o meio ambiente que você pode imaginar. E o cara, obviamente, para mostrar que ele é um cara né, bacana, supimpa, ele botou lá em Otim, que me parece uma lavagem de dinheiro numa escala colossal, mas de qualquer maneira é um belo passeio, né, não estou negando isso belas obras ali, simplesmente é que a conta não fecha, né, eu sempre desconfio de coisas onde a conta não fecha, né, é, e aí, apare- nós fomos abençoados, né, uma grande coincidência, o universo conspirou, que o dito cujo, que eu já esqueci o nome dele, ele apareceu diante de nós, ele estava com uma calça, com roupas brancas de linho, bastante folgadas, com chinelo, com cabelos brancos longos e uma barba branca, eu falei, gente, eu morri, ou ele morreu, alguém morreu, porque esse cara me parece uma alma, né? na verdade o cara é prisioneiro né, desse estereótipo, do veja, eu sou podre de rico, mas eu vivo praticamente como Cristo, né? eu vivo aqui como uma alma, é, é, é muito difícil a gente não escapar desses estereótipos, desculpa, essa lembrança acabou de me ocorrer, o cara todo posando ali de, de, de monge transcendental. Mas voltando para uma outra coincidência, é, né? dessa vez não foi tanta coincidência assim, eu que decidi assistir, é, o, eu sempre falo aqui de uma divulgadora de história, de uma historiadora inglesa que é absolutamente excepcional, que é a Mary Bird, é, ela fez um. Tem um vídeo dela que eu vou dar link para vocês sobre Calígula. Em Calígula. Calígula é talvez uma das. Do, dos, sei lá, dos, dos imperadores, dessas figuras romanas mais famosas, sobretudo pela sua devassidão, né? pela sua insanidade, pela sua crueldade. Então tem lá um episódio, caso você queira é, se aprofundar um pouco mais nessa história. Muito bom, a Mary Bird ela vai circular por, por, por várias cidades, por vários museus, vai visitar várias ruínas, vai passar no corredor onde finalmente Calígula é esfaqueado até a morte pela guarda pretoriana, ufa, né, militares de vez em quando acertam a mão. É, mas a questão que é muito interessante é a seguinte, é, Calígula. Calí- aliás, o Calígula, o, chamar o cara de Calígula é uma vingança bastante interessante, porque Calígula, é, o nome dele não é Calígula, é Gaius César, Gaius César Germanicus. ele não chama Calígula, por que, que ele chama Calígula? Pelo seguinte, o pai dele, que era o Germânicos, que era um militar, Herói nacional, todo mundo adorava os germânicos, era um cara poderoso, grandes vitórias militares, é, a, o, o Calígula, o, Calígula o, Caius, é, o Gaius César Germânicos, né, ele passou a infância dele, não como eu, sei lá, no centro de São Paulo, mas ele passou de acampamento militar em acampamento militar acompanhando o papai. Né, o papai aquele militar que todo mundo adorava, né, um cara, puxa, quem sabe ele vai ser imperador, porque a família ali tinha sangue azul, a família era conectada ao Imperador Augusto, né, a mãe dele a Gripina, bom, ok, então o cara o moleque nasceu em berço esplêndido, nasceu já com sangue azul, já nasceu o pai, um cara super de sucesso e ele cresceu indo de, de acampamento militar acampamento militar e a mãe tinha uma fantasia um pouco estranha, Literalmente uma fantasia, porque ela fantasiava o um menino de soldadinho. Então onde aquele pe- aquele menino, aquele rapaz, aquele piá, como se diz no sul, né, aquele piá ia, ele ia fantasiado de soldadinho, né? De soldadinho, com espadinha, com sei lá com o quê, né, e com a botinha de soldado. Acontece que, e esse é um momento, eu pelo menos acho é, tocante, né? quando a Mary Bird, ela vai no museu e eles mostram uma relíquia extraordinária. É um sapato de soldado romano perfeitamente preservado. É uma sandália de couro, né, com tiras e com cravos no, 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 na sola, para o cara poder andar na lama, provavelmente. Parece uma chuteira de couro perfeitamente preservada, extraordinário. Uau, que legal, que bacana. E esse tipo de bota... De sapatinho militar, de sapato militar, era chamado de caliga. Caliga era o coturno, era o coturno dos soldados romanos. Como o nosso amigo Caius, não, Gaius César, germânicos, né, vivia usando o raio da caliga, então, ele acabou ganhando um apelido que era um apelido depreciativo, né? era bullying, de chamar o cara de botinha. lá lá vem o botinha, ou então vamos chamar de coturninho, lá vem o coturninho, lá vem o coturninho. Então o diminutivo de Caliga é Calígula. Então, chamar o Gaius César Germânicos de Calígula, É sacanagem. Isso é porque o cara realmente ficou mal na foto, o cara tinha muitos inimigos, então ele foi perpetuado na história por um apelido de infância. Não é? Como, sei lá, se o Bolsonaro ficasse na história como a noivinha de não sei quem. né? É merecido. Pois bem, então, o nosso amigo Gaius César Germânicos, né, ele cresceu ali em berço esplêndido, maravilhoso, só que o Império Romano, nesse momento, era um império mesmo, já não era mais uma república. né, Então, você tinha imperadores. Só que o Augusto, que começa essa zona toda né, de fazer império, ele não teve descendentes diretos. Ups! né, Se você tem um imperador, você tem que ter um descendente. Se você não tem um filho, um descendente direto começa Game of Thrones, tá bom? Então você vai centenas de anos da história romana, de absoluto caos, assassinatos, tramóias, né? envenenamentos, estrangulamentos, degolamentos, sei lá, tudo porque o cara não deixou um descendente direto e toda vez que o imperador em exercício ele, por alguma razão qualquer, tá, tá na cara que ele não vai durar muito tempo. Começam as manobras de bastidores para ver quem vai. É, bom, a gente já. Acho que alguns episódios a gente já dedicou a história completamente delirante de um imperador, que eu acho que é muito mais nefasto que o Calígula, que é o Hélio Gábalo. Também a mesma história. Quem, é o descendo, quem vai ser o imperador agora que o cara morreu? Não, olha, eu sou parente, primo. Uma confusão. E quando você vai ver, mais um maluco sobe ao poder, tá? Tá? que é o que acontecia nas monarquias e acontece também nas repúblicas, Argentina, Brasil, todo mundo é prova disso. A gente não conseguiu ainda inventar um sistema que nos proteja dessas pessoas que não descansam enquanto não forem... E, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. No episódio de ontem, ela cita Calígula, que Calígula teria dito... Eu vou chamar ele de Calígula daqui para frente porque ele merece, tá bom? Quem manda ficando andando com o turno. Ele teria dito, não não me importa que me odeiem desde que me temam, eu quero ser temido. Uau! Então veja, isso é interessante, talvez seja essa né, a a lógica de quem busca o poder. Tem gente que está ali porque quer ser venerado, tem gente que quer quer ter poder para ser temido, né, esses pequenos distúrbios psicológicos né, que acabam fazendo com que a história humana seja uma tortura. Pois bem, então, o Calígula estava ali numa numa época bastante tensa, porque toda a sucessão imperial era o caos, e talvez por conta disso, o seu pai, numa campanha militar não sei aonde, o pai dele morre misteriosamente, provavelmente assassinado pelo imperador em exercício, que era o Tibérius, que já devia estar... Opa, esse cara aqui é muito querido, esse cara aqui é muito legal... Os soldados adoram. Em Roma, o apoio dos militares é fundamental. Sem o apoio dos militares, você não é ninguém. É por isso que o Júlio César né, era quem era, ele tinha apoio dos militares. Então, o Tibérios provavelmente manda matar o nosso amigo Germânicos, que era o pai do Botinha. Né? E aí, não satisfeito em matar o cara, é bom. Isso é uma comoção nacional. Tá as pessoas chorando na rua. Né? Nós amamos o, esse cara. Bom, pois bem, a mãe do, do Calígula, que é a Agripina ela é mandada para uma ilha, onde ela vai ser torturada, vai passar fome, vai fazer greve de fome, ela acaba morrendo, é uma coisa bonita, né? E aí o Calígula, ele, o Tibério, fala, traz o Calígula aqui para o meu palácio. E aí falando né, em classe ociosa e consumo conspicuo, né, o Tibério morava, ele tinha várias vilas, né, várias casas exuberantes, na região de Capri, hum, ali Capri, não conheço, parece que é muito bonito, né? No alto de um rochedo, ele tinha ali um complexo, um palaciano magnífico, né? Onde ele exercia todas as suas fantasias. Olha, eu não gosto daquele cara, tá vendo aquele abismo? E tinha lá um abismo, um rochedo, um penhasco. Joga o cara aí, né? joga o cara lá, lá para baixo, ele ficava olhando. Caso o cara se esborrachasse lá e não morresse, obviamente tinha gente ali de plantão lá embaixo para matar o cara Paulada. tal Era, sei lá, uma boa distração. Né? E também, obviamente, banquetes nababescos e também uma piscina onde Tibério se divertia com pequenos, com garotos escravizados que eram treinados para mergulhar dentro da piscina como se fossem peixinhos e mordiscar e provavelmente prestar outros serviços nas partes pudendas do Tibério que estava dentro da água, provavelmente em êxtase. Né? Eram seus peixinhos particulares, ou seja, o cara vivia uma vida realmente desbórnea. Isso fica bastante claro que, que surge em Roma essa questão do desse estilo de vida, de uma riqueza e de uma exuberância absolutamente inimagináveis. Né? Então, o Tiberius traz o Calígula para começar praticamente como se fosse um coach. Né? O Calígula é, foi tão abençoado que ele teve o seu tirano particular, seu personal tyrant, é? para ensiná-lo nas artes da política. Bom, eu sei que em um certo momento o Tiberius morre de uma maneira misteriosa, provavelmente mandaram matar talvez o próprio Calígula, E adivinha quem vira imperador de uma hora para outra? Esse moleque com 24 anos, tá bom? 24 anos e aí o que é é muito interessante, porque até então os imperadores tinham algum mérito, sei lá, grandes conquistas militares, homens experientes, com bagagem de vida. Cara, o Calígula, isso foi das primeiras décadas depois de Cristo, né? O Calígula tinha 24 anos, não sabia nada. Né? Ele tinha sido, obviamente, exposto a todo esse mundo de poder, é, poder simplesmente sem, sem limite nenhum do Tibérios, né? de crueldade, de abuso. Né? Então, ele teve ali um, né, um, um curso intensivo, um supletivo, vamos chamar assim, mas, cara, ele é um moleque. Né? E nem todo mundo ficou feliz com essa história, porque, de novo, a questão da sucessão é sempre uma questão muito tensa no Império Romano. E aí, bom, eu vou resumir, não vou contar a história toda. Também mas, né, o que é mais interessante aqui é por Calígula era tão né, devasso, assim, tem histórias dele de orgias, né? Dele orgia com qualquer orifício distraído, né? Acusações de incesto com a própria irmã, né? Ele era se fantasiava de mulher. Tem várias histórias, mas obviamente escritas pela oposição, né? a oposição que inclusive insiste em chamá-lo por esse epíteto, <risos> esse epíteto que devia deixar o cara bastante irritado. Né? É, ele fez grandes obras públicas, muito do que você vê em Roma hoje, aquele obelisco naquela praça, ah, tem um monte de coisa, se vocês quiserem, se assistem lá. Ele, ele tinha essa consciência da necessidade de fazer coisas grandiosas, mas ele também entrou numa armadilha né, que é a armadilha da vaidade, do consumo conspicuo, vamos chamar assim. Então ele começou a fazer palácios simplesmente inimagináveis, com pedras reluzentes, com ouro para todo lado. Ele começou a exigir que ele fosse adorado como um deus, porque não, ele pega um dos templos mais importantes de Roma e transforma praticamente num vestíbulo da sua casa, o templo de Castor e Pollux, né? ele começa a exigir ser venerado e começa, a sua vida passa a ser uma vida muito mais interessada no exercício dessa vaidade, esse consumo conspicuo, né? dessa vaidade, do que efetivamente fazer alguma coisa que preste. Né? Então, vejam como as coisas se coordenam às vezes, né? não, parou, gente, parou, coincidências são coincidências, ou é simplesmente a minha cachola criando conexões que façam sentido para mim. Tu, toda vez que você acha que alguma coisa é uma coincidência extraordinária, é você conectando os pontos né, de uma maneira que privilegia a sua própria percepção do mundo. Ok, isto posto, né? então muito interessante, porque de, de uma certa maneira dá uma perspectiva um pouco mais humana para o Calígula, provavelmente o cara cometeu alguns daqueles excessos, né? ele foi assassinado pela guarda pretoriana, é, e daí para frente, por porque, porque que a guarda pretoriana teria assassinado? Talvez por causa disso, né? porque pô, ele, o pai dele era um cara legal, esse cara que é um devasso, ou talvez porque a guarda pretoriana estivesse com saudade dos tempos da República Romana, quem sabe matando esse imperador, é, completamente destrambelhado, a gente volta para a questão da República, das virtudes republicanas romanas. Não, do que a gente teve dali para frente foi outro desfile de maníaco. Você tem Nero, você tem Alogábalo, é um pior que o outro depois disso. Então não dá para saber exatamente o que aconteceu naquele corredor escuro. Né? Se vocês quiserem assistir ao documentário, tem cenas absolutamente maravilhosas, sobretudo em Capre. Não é? é e eu, eu, eu gostei de como essas coisas acabam se conectando e como algumas coisas absolutamente não mudam. Né? Esse mercado de luxo que agora que foi democratizado de um jeito estranho pelos TikToks e Instagrams da vida. E agora eu fico pensando: super ricos, o que, que eles têm que fazer para se diferenciar de algum influencer no YouTube que se cobre de ouro? Eu não tenho a menor ideia, não é uma questão. Que me. que vai fazer muita diferença na minha vida, exceto quando eu quero me divertir. Mas tem algumas notícias aqui que são bastante é, intrigantes e preocupantes. Eu comentei com vocês, eu venho comentando, obviamente, da crise climática, comentei ontem, né, reportagens sobre ondas de calor, etc e tal, mas eu esqueci de comentar que no Texas. Texas, um lugar que provavelmente vai cozinhar, né? se bem que teve recentemente uma nevasca, né? o o Texas está sendo chicoteado pelos extremos climáticos, os vaqueiros estão sendo chicoteados por chicotadas de nevascas e calor e seca, bom, mas isso pelo visto o chicote não está ajudando muito, porque o governo no Texas começou a rejeitar livros escolares que falam de mudança climática, não pode falar a respeito, Não, não pode, não pode. Imagina, o cara está vivendo um absoluto inferno, a vida dele está de cabeça para baixo e o que acontece, os livros não vão falar a respeito, que é uma boa atitude, é assim que você realmente salva o mundo, fazendo uma maluquice dessa. Aliás, tem uma uma questão muito interessante aqui, que acho que foi levantada pelo Carlos Orsi, que acho que eu comentei com vocês, é, num artigo, acho que eu comentei ontem agora eu não me lembro, mas acho que vale a pena reforçar essa história né? o, o Carlos Oz está chamando a atenção e tem esse artigo maravilhoso do The Atlantic que chama, cuidado com a linguagem que apaga a realidade é, as coisas normalmente têm causas certo? causas não, não é um universo, não, não causas alguém fez alguma coisa né? ou deixou de fazer normalmente é um universo bastante causal Né? não tem milagre, não tem, não, então o que acontece é que a nossa linguagem, porém, ela muitas vezes pode ser enganosa, né? eu eu comentei com vocês que, que eu eu até vou dar o link para esse pequeno vídeo, eu estava assistindo uma palestra do Intelligence Squared, já esqueci o nome do cara, é um nome meio indiano, meio paquistanês, não me lembro mais, Um cara muito falante, muito inteligente, muito carismático, né, muito convincente, que deve ter sido contratado pelos Googles da vida, pelas Microsofts da vida, para falar bem de inteligência artificial então ele começou a fazer um circuito de palestras e participar de lives e participar de debates para dizer, olha gente, está tudo bem, a inteligência artificial não é o fim do mundo, onde já se viu, a gente vai conseguir e tal. E eu estava assistindo essa essa live do cara, eu assino o Intelligence Square, né? então eu acabo podendo mandar perguntas e tal. E aí eu estou vendo que ela falou não, gente, porque as mudanças climáticas, eu sei que elas estão aí, mas nós vamos conseguir desenvolver, porque nós isso, nós aquilo, porque o progresso, a inovação, nós. E eu fiz uma pergunta só, que foi devidamente repassada ao palestrante, que eu fiz a seguinte pergunta, nós quem, cara pálida? Nós quem? Quando a gente fala nós, esse sujeito meio... Que sujeito é esse? né? Um sujeito oculto, quase. Nós quem? Quem vai salvar o mundo? Nós quem? Vocês brancos, vocês do Google, a ONU, quem vai salvar o mundo? O super-homem, o Putin, quem é esse nós? Porque o grande problema, agora sou eu falando aqui, é que é, essa esperança de que a tecnologia ou que alguma solução vá salvar a pátria, é, parece que a gente esqueceu a pandemia porque o problema da pandemia não foi a falta de vacina, foi justamente o quem, né? quem vai abraçar isso, quem vai fazer uma política pública, quem vai, como Bolsonaro, jogar contra, quem? Né, são pessoas, a tecnologia não anda sozinha, você né, precisa ter instituições, organizações, você precisa ter uma sociedade civil ativa, né, que é o que a gente não está conseguindo. Né. Tem uma notícia aqui interessante, que eu vou dar o link para vocês, que a ONU já percebeu que aqueles objet- todas aquelas metas para manter é, a, a, a temperatura 1,5, a, no máximo 1,5 graus centígrados, não vão bastar. Já, por quê? Porque a gente não está conseguindo se coordenar, não tem nenhuma esperança de, de, de acordo, não tem nenhuma esperança de colaboração, está cada um né no consumo com os picos, cada um querendo ter sua SUV e botando seu filho num acampamento que parece, sei lá, um, um, um acampamento militar do Calígula. A questão é o quem Então, voltando para esse tema, tem aqui nesse artigo da da, Atlantic esses truques. Quando fala, olha, a América foi descoberta, a voz passiva, né? o mundo foi criado ou não sei o quê. para, quando você fala voz passiva, você está praticamente apagando, na bomba ninja de fumaça, o sujeito. Quem é o sujeito? Né? Ah, o mundo, sei lá, o futuro será conquistado, Marte será colonizada. Quem? Quem? Cadê o sujeito? Quem é o sujeito dessa história? Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção em relatos, em narrativas e sempre fazer essa pergunta: quem? Quem 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 são essas pessoas? O que que elas querem? O que que elas querem com aquilo que elas querem? Então fica aí um alerta bastante interessante para a gente. Eu não caí nessa armadilha, você não cai nessa armadilha, nenhum de nós cai nessa armadilha. Já que a gente está falando aqui em quem e que quem afinal vai tomar providências a respeito de alguma coisa, tem uma reportagem da BBC muito interessante que algumas famílias estão começando a processar. Em casos bastante importantes, relevantes, históricos, estão processando as plataformas digitais Facebook, TikTok, né? É porque eles não tomaram as devidas previdê- providências para proteger mentes que ainda, mentes e corações que ainda não estão prontos para para esse liquidificador que são as né, essa, esse trator que são as mídias sociais, então tem duas famílias aqui, acho que uma família é americana, se eu não me engano, onde o menino estava consumindo conteúdos relacionados a suicídio e acaba se matando, e também tem uma família inglesa, onde a menina tentou se matar, justamente de tantos conteúdos que ela acabou consumindo nessas plataformas todas, que esses conteúdos estão disponíveis e ninguém está fazendo nada a respeito, não é? Ela tentou se matar, mas não se matou. Então, essas pessoas estão agora é, é, pro- tentando processar, tentando fazer alguma vitória histórica que obriguem essas plataformas a terem responsabilidade. Eu vou dar uma dica aqui. Amanhã eu vou deixar para falar dos carofiches, depois eu falo de, mais sobre evolução, sobre est- ma- maravilhosas formas de vida. Mas eu só vou dar uma dica, uma, uma distração. A gente é, conversou bastante Sobre a, o, a conquista, 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 de novo, palavras, né? isso não é conquista, é da invasão do México pelos espanhóis, a invasão, né? o massacre, não é conquista, não é conquista, é um massacre, não é mesmo? Do, 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 dos aztecas. É, e e o, a Open Culture, que é um, que é, um, é, um, é uma iniciativa, é um site, na verdade, que eu inclusive, assim como os Super raríssimos colaboram todo mês, para que esse canal aqui continue forte e e firme e forte, eu também colaboro regularmente, todo mês, com o Open Culture, porque o Open Culture, para mim, cultura aberta, ele representa aquilo que me trouxe para a internet há 27 anos atrás. Né? É a a divulgação de conhecimento gratuito, né, chamar atenção para iniciativas bacanas. Eu adoro o Open Culture, é uma coisa completamente anacrônica, todo mês eu eu mando uma grana para os caras lá, e eles divulgaram agora um, um absoluto tesouro, e é efetivamente um tesouro. Né? Esse é um tesouro asteca verdadeiro. Não o ouro, não a prata, mas, na verdade, o códex florentino, o códice florentino. Algumas décadas depois do, né, do, do, do Cortez massacrar, arrasar, né, matar, escravizar, estuprar, e depois passar doença para esse povo todo, o que acontece é que, e destruir obviamente a cultura dos caras, né? alguns monges resolveram sentar com com os os astecas que sobraram, que falavam a língua Nahuatl, né? os Nahuas, e eles começaram a tentar registrar a cultura dos caras, registrar inclusive a perspectiva desses Nahuas, sobre o que tinha acontecido, e isso está numa obra que ainda existe, que não foi queimada por ser, sei lá, uma coisa infiel, de demônios, ou seja lá o que for, porque afinal, obviamente, todo o universo é explicável por um livro só, curiosamente, um livro, bom, deixa eu falar, é, mas então, é, o, esse exemplar do Códice Florentino, está em Florença, ele foi digitalizado, é, são vários volumes. Ele é fortemente ilustrado. Ele vai ter, ele tem várias coisas ali. Tem a astrologia, tem a filosofia, tem a cronologia dos reis astecas, tem a visão dos caras sobre o massacre, a invasão é, espanhola. É um, tesouro, né? é um absoluto tesouro. É um absoluto tesouro. É um milagre, né? já que né, milagres existem, mas aparentemente é um milagre. Que isso tenha sido preservado e que isso esteja disponível. Eu até baixei o PDF, você pode baixar o PDF de alguns dos livros para você consultar quando você quiser. Eu achei isso muito legal, mas isso para mim é, na verdade, é só uma, sei lá, um gancho para chamar a atenção para aquilo que inicialmente me atraiu nessa carreira, que agora está um pouco em crise, porque infelizmente ela tomou uns rumos esquisitos. Eu não sei se eu quero ser cúmplice dessa elite que quer Botar os filhos cheios de segurança, né? Brincando de cabo de guerra, de empurra-empurra, é, ou de queimada, é. Ou, e para serem grandes líderes, né? Porque isso é uma coisa que você. Eu, fico, eu tenho até medo de imaginar o que significa um treinamento para você ser líder. É, essa mitificação. Bom, deixa para lá. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Mas vamos voltar aqui para aquilo que efetivamente interessa. O Open Culture, para mim é inclusive uma das inspirações para fazer o radinho. O radinho que é gratuito, o radinho que não é monetizado, o radinho que está aqui tentando né, resgatar o potencial que essa tecnologia toda tem, que é esse potencial de, sei lá, abrir né, novas perspectivas, criar novas conexões e não necessariamente entrincherar a gente né, e nos transformar em absolutos voyeristas do consumo conspicuo de uma classe especialmente ociosa. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos super raríssimos que apoiam ali no coffee.com. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.